0: possiamo atrevernos a immaginar un mundo sin guerra.
1: Barcelona
2: come
3: città aperta al morro. Frenei l'elevación de without being angry, then wrong with you. Esteri, il giro del mondo in
2: 24 ore.
3: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network. Sommario della puntata.
4: Inizia domani in Siria la missione dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche. Prima di agire, Washington vuole aspettare l'esito dell'inchiesta sul presunto attacco al cloro. Mosca accusa i servizi britannici sono coinvolti nella provocazione. Trump è immorale come un boss della mafia newyorchese. Attacco senza precedenti dell'ex direttore dell'FBI James Comey nella sua autobiografia. Comey era stato licenziato l'anno scorso per aver rifiutato di archiviare l'inchiesta su Russia Gate. Gaza, terzo venerdì consecutivo di sangue. 700 palestinesi feriti o intossicati dall'esercito israeliano. Lima 2018, al via il Summit delle Americhe, il tema scelto per l'ottava edizione. La governabilità democratica e la sfida alla corruzione Il punto di esteri Un continente in lotta contro se stesso Nella lista delle prime 50 città più pericolose al mondo 43 appartengono all'America Latina Francia, polizia alla Sorbona per sgomberare gli studenti Che occupavano l'università, il mondo della scuola Contro la riforma Macron Sull'app ufficiale di Radio Popolare Potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
3: E partiamo dalle notizie e dagli aggiornamenti da Gaza. Un palestinese di 28 anni è stato ucciso oggi dall'esercito israeliano lungo la barriera difensiva tra Gaza e Israele. Questo è stato il terzo venerdì consecutivo segnato dalla marcia di protesta della popolazione della striscia. Il bilancio aggiornato fino alle 18 e di almeno 700 palestinesi palestinesi feriti o intossicati più il ragazzo eh, morto il portavoce del ministero della sanità ha aggiunto che tra essi sono inclusi 17 membri del personale medico di soccorso e giornalisti oggi Amnesty International da Londra ha chiesto al governo israeliano di cessare immediatamente di fare ricorso a un uso eccessivo e letale della forza per soffocare le manifestazioni palestinesi a Gaza il capo dell'Accademia Svedesi che assegna il premio Nobel per la letteratura, Sara Danius, si è dimessa dopo uno scandalo di abusi sessuali che ha coinvolto il marito di una donna che ne fa parte. L'organizzazione ha ricevuto molte critiche per il modo in cui ha gestito la vicenda. Lo scorso novembre, in piena campagna MeToo, 18 donne hanno lanciato accuse di aggressioni e molesti sessuali nei confronti di Jean-Claude Arnaud, il marito della poetessa Caterina Frostenson, che danno e un membro dell'Accademia Svedese. L'uomo ha rispinto tutte le accuse per le quali non è comunque stata presentata alcuna denuncia ma i pubblici ministeri hanno aperto in una preliminare terminata il mese scorso con l'archiviazione a causa della mancanza di prove e della prescrizione per alcuni reati. Lo se- la scorsa settimana dopo che l'Accademia del Nobel ha votato contro la rimozione della Frostenson, tre membri si sono dimessi per protesta per via del suo regolamento i membri dell'Accademia Svedese non possono dimettersi ma solo smettere di partecipare alla sua attività. Avete sentito nei titoli la polizia ha evocuato nella tarda serata di ieri la storica università parigina della Sorbona, occupata da centinaia di eh, studenti. Eh, prima delle irruzioni si sentiva da fuori, quindi dalla strada, gli studenti che cantavano Bella ciao.
5: Ancora il Metti, Scudi e Manganelli nell'università parigina e ancora polizia in tenuta antissomossa che rompe nelle facoltà per sgomberare aule e anfiteatri occupati dagli studenti che protestano contro il nuovo dispositivo di selezione per l'entrata all'università. Qualche giorno fa la scena si dispiegava a Nanterre, università simbolo, che fu all'origine del 68 francese, eruzione della polizia e sgombero mano militari degli studenti che hanno fatto, nella misura del possibile, resistenza passiva. Un intervento che, manco a dirlo, ha rinvigorito la protesta e convinto gli studenti ad estendere il blocco dell'Ateneo passato da parziale a totale. Ieri sera scena simile in un altro simbolo del maggio francese di 50 anni fa, la Sorbona, l'università più antica e prestigiosa di Francia, invasa dalla polizia per smaltellare sul nascere un primo blando tentativo di occupazione. Sgombero pacifico certo, ma il simbolo resta, accende gli animi e alimenta l'indignazione crescente degli studenti, già in collera dopo le parole del Presidente Macron che ieri ha liquidato la loro protesta come opera non di studenti ma di professionisti dell'agitazione che manipolano dei giovani ingenui. Parole di condanna, per non dire di disprezzo, del Presidente che si sovrappongono appunto alle immagini della polizia manganelli alla mano che sgombra gli anfiteatri di università simbolo. Un giro di vita repressivo che lungi da soffocare la protesta sembra piuttosto rilanciarla. Le vacanze di Pasqua che cominciano questo weekend e il sostegno al governo dei sindacati studenteschi più liberali potrebbero indebolire un movimento che per ora comunque cresce con una dozzina di università già in lotta e i liceali sull'orlo della mobilitazione, tanto che domani molti licei parigini sospendono le elezioni per prevenire la possibilità di un'onda di occupazioni. Sarà dopo la tregua delle vacanze che sapremo se la protesta degli studenti francesi prende o se invece si trattava solo di un fuoco di paglia alimentato dal movimento dei ferrovieri da oggi per la terza volta in sciopero nelle ultime due settimane.
1: Esteri il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
3: Donald Trump non ha ancora preso una decisione in merito a possibili azioni in Siria. Questa è stata una delle dichiarazioni più importanti della giornata ed è stata fatta dall'ambasciatrice all'ONU Nikeali al Consiglio di Sicurezza. La seconda dichiarazione importante è l'attacco frontale dalla Russia alla Gran Bretagna. Secondo Mosca, il governo May sarebbe dietro l'attacco al cloro nella città di Duma, vicino a Damasco. Questo il punto di esteri.
6: Il treno ha lasciato la stazione. È l'espressione usata da un analista consultato dal New York Times per spiegare che Donald Trump si è troppo speso per l'intervento in Siria e non può più tornare indietro. È in questa ottica che i generali del Pentagono stanno cercando di limitare i danni e evitare una crisi maggiore con la Russia. Per questo è importante tornare sulle dichiarazioni del segretario alla difesa James Mattis. Il nostro ruolo in Siria è quello di sconfiggere l'Isis, non ci faremo coinvolgere nella guerra civile. Il timore di un attacco in Siria è quello di un'escalation fuori controllo della situazione. Prima di un'eventuale azione il congresso sarà informato. Credo che ci sia stato un attacco chimico, stiamo cercando le prove concrete, ma ogni giorno che passa diventa sempre più difficile avere una conferma. Mattis sembra aver fatto colpo sulla Casa Bianca, stando alla dichiarazione dell'ambasciatrice americana all'ONU, Niki Haley. Sono orgogliosa di come il presidente Donald Trump abbia preso tempo per studiare i risultati dell'analisi sull'attacco chimico in Siria. Non si può avere fretta su decisioni come queste. L'inchiesta partirà domani e a Duma, teatro del presunto attacco al cloro, sarà la polizia militare russa a cogliere gli esperti dell'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche giunti oggi a Damasco. Non si sa ancora se i paesi occidentali che spingono Trump per un'azione militare contro Assad, in particolare la Gran Bretagna, Vorranno aspettare l'esito dell'inchiesta, perché anche oggi Londra ha ribadito l'urgenza di agire per scongiurare ulteriori catastrofi umanitarie. Secondo molti analisti, dopo il caso Skripal, Russia e Gran Bretagna hanno spostato il loro scontro in Siria. Questa mattina da Mosca il ministro degli esteri Lavrov ha detto «abbiamo dati inconfutabili, l'attacco chimico di Duma in Siria è stato organizzato» e i servizi speciali di un paese che ora sta cercando di essere nelle prime file della campagna russofoba sono stati coinvolti in questa messa in scena poco dopo il ministero della difesa russo per bocca del generale Igor Konashenkov è stato più preciso abbiamo la prova di un coinvolgimento diretto della Gran Bretagna siamo certi che dal 3 al 6 aprile sui rappresentanti dei cosiddetti caschi bianchi sono state fatte fortissime pressioni da Londra perché realizzassero il prima possibile la provocazione con armi chimiche che era già stata preparata. Lo scopo, ha aggiunto, era portare gli Stati Uniti a colpire la Siria, siamo in possesso di diverse prove. In queste ore cariche di tensione diventano importanti le parole pronunciate dal segretario generale dell'ONU, Guterres, durante la riunione del Consiglio di Sicurezza. Il Medio Oriente è nel caos, la guerra fredda è tornata, la Siria oggi è la più seria minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali. Questo è esattamente il rischio che affrontiamo oggi, che le cose sfuggano al controllo ed è il nostro dovere comune impedirlo.
1: Esteri, Radio Popolare Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19.30.
3: Libro di 300 pagine in italiano intitolato Una lealtà più alta, verità, bugie e leadership. Sono le memorie dell'ex direttore dell'FBI James Comey e rischia di fare molto male a Donald Trump. Uscirà il 17 aprile prossimo ma i giornali americani hanno anticipato i passaggi che riguardano il braccio di ferro tra Casabianca e la Polizia federale.
7: Questo presidente è immorale, non è legato in alcun modo alla verità e ai valori istituzionali. La sua leadership è di stampo affaristico, basata sull'ego e sulla lealtà alla sua persona. Così James Comey descrive Donald Trump nel suo libro in cui presenta un ritratto devastante del presidente dopo essere stato licenziato un anno fa per aver rifiutato di chiudere l'inchiesta su Gate. James Comey ha scritto che nei mesi di rapporto con Trump come capo dell'FBI ha avuto flashback dell'inizio della sua carriera come procuratore contro la mafia a New York. Un boss in completo controllo, circostante da una cerchia di persone che lo assecondano in silenzio, vincolati a un giuramento di fedeltà. La visione del mondo come noi contro di loro, il mentire su tutte le cose, piccole o grandi, al servizio di una sorta di codice di realtà che mette l'organizzazione al di sopra della moralità e della verità. La similitudine va avanti, con Comi che paragona una sua visita alla Trump Tower con quella ai night club gestiti dalla mafia a New York. Fin dal primo incontro, alla Trump Tower nel gennaio del 2017, scrive Comey, il presidente sembrò ossessionato da un dossier in particolare: quello in cui L'ex spia britannica Christopher Steele afferma come Mosca abbia in mano materiale per ricattare il presidente americano materiale che scotta come incontri con prostitute in un hotel di Mosca nel 2013. In particolare spiega Comey Trump gli chiese di indagare sul presunto video in cui lui veniva ripreso nella camera d'albergo dove alcune prostitute urinavano sul letto dove avevano dormito Barack e Michelle Obama lo deve fare per rassicurare mia moglie Melania disse Trump secondo il racconto di Comey negò con forza quelle accuse vi sembra che sia un ragazzo che ha bisogno di andare con le prostitute disse Poi cominciò a parlare di tutti i casi in cui diverse donne lo accusano di molestie sessuali. Era un Trump molto agitato dunque, tanto che Comey a un certo punto lo interruppe. Non siamo qui per indagare su di lei, presidente. E lui sembrò calmarsi. Poche ore dopo queste anticipazioni, Trump ha scritto su Twitter che Comey è un bugiardo comprovato. Ma secondo un sondaggio pubblicato da Washington Post e ABC News, gli americani si fidano più di James Comey che di Donald Trump. Il 48% ritiene che sia più credibile l'ex direttore dell'FBI, mentre solo il 32% pensa Che Trump e quindi la sua versione dei fatti sia da credere.
1: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
3: Andiamo adesso a Lima, dove oggi eh, si è aperto il eh, Summit delle Americhe, il tema scelto per l'ottava edizione. La governabilità democratica è la sfida alla corruzione. Sentiamo Gianni Beretta.
0: Dal 2015 a città di Panama, dove si tenne l'ultimo vertice delle Americhe, alla presenza di Raul Castro che si incontrò con Barack Obama, al summit che inizia oggi a Lima sembra che sia trascorsa un'intera era. Donald Trump ha annullato la sua presenza con il pretesto del conflitto in Siria, in realtà al di là del suo scarso interesse per l'America Latina, salvo il Messico e il Venezuela, forse per non trovarsi faccia a faccia con il leader cubano Raúl Castro, che, salvo con- cancellazioni di ultima ora, farà la sua ultima apparizione internazionale da Presidentissimo di Cuba, anche se manterrà fino al 2022 la carica che conta, quella di segretario del Partito Comunista Cubano. E così... Se a Panama i governanti latinoamericani insistettero perché Cuba fosse per la prima volta inclusa nell'assise, stavolta hanno fatto di tutto per escludere il Venezuela di Nicolás Maduro. Il vertice delle Americhe che si tiene fra oggi e domani in Perù l'ottavo della serie sarà dedicato al tema governabilità democratica versus corruzione in un paese che ha visto destituire Poche settimane fa il proprio presidente, Pedro Pablo Kuczynski, proprio per arricchimento personale per lo scandalo Odebrecht che ha destabilizzato la gran parte dei governi latinoamericani. Un vertice che sancisce un'inversione di tendenza definitiva dall'epoca del bolivarianismo dello scomparso leader venezuelano Hugo Chavez alla violenta rivincita del neoliberismo più feroce. Si veda il Brasile del de, della deposta Dilma Rousseff e dell'incarcerato Lula da Silva, piuttosto che l'Argentina del reazionario Maurizio Macri o del Cile dove l'impresario Sebastián Pignera è tornato ad essere presidente. Paradossalmente un vertice delle Americas che ai suoi albori a Miami nel 1994 aveva come proposito la costruzione dell'Alca, area di libero Commercio delle Americhe e che oggi vede all'opposto un Trump rimettere in discussione il nafta fra Stati Uniti, Canada e Messico e impegnato a costruire fisicamente un muro su tutto il confine con quest'ultimo, per finire un vertice in un continente devastato dalla corruzione a centro-sud e che si tiene perché ogni tre anni si deve tenere con l'unico proposito stavolta di isolare e abbattere il Venezuela che aveva tentato di scalzare la propria oligarchia arricchitasi nel passato con la bonanza petrolifera e che ora è finito in un tunnel senza via d'uscita.
1: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e
8: Popolare Network.
3: Il tema della nostra rubrica dedicata alla mondialità eh, si chiama, o il titolo, si chiama Un continente in lotta contro se stesso. Stiamo parlando dell'America Latina e eh, della violenza urbana. Sentiamo Alfredo Somoza.
9: Quando si parla di violenza urbana si parla soprattutto d'America Latina. Nella lista delle prime 50 città più pericolose del mondo, 43 appartengono al subcontinente americano. Se si aggiungono le 4 città degli Stati Uniti più violente, la quota americana sale al 94%. La misurazione dell'indice di pericolosità si basa sul tasso di omicidi ogni 100.000 abitanti. Il primato, il triste primato, lo detiene Los Cavos, nello stato messicano della Bassa California del Sud, dove la guerra tra i narcos costa 111,3 morti ogni 100.000 abitanti importanti segue Caracas, capitale Venezuela con 111,2 omicidi città che detiene il primato per il numero totale di assassinati all'anno 3.387 l'anno scorso i due paesi con il maggior numero di città in questa classifica sono il Messico con 5 città e il Brasile con ben 17. Oggi il mondo sta vivendo contemporaneamente un mix di conflitti convenzionali come la guerra in Siria di conflitti legati al controllo delle risorse come quelli in corso in Congo e di conflitti dovuti al collasso sociale come quelli latinoamericani. Da tanti punti di vista al México y a considerarse un estado fallito per quanto ufficialmente ancora integro la conseguenza dell'adesione al mercato nafta è stata la distruzione della piccola e media agricoltura non in grado di reggere l'ulto delle eccedenze statunitense vendute sotto costo perché sovvenzionate con denaro pubblico milioni di contadini hanno dovuto trovare una nuova occupazione e oltre all'essodo di massa verso la città centinaia di migliaia di produttori sono riconvertiti alla coltivazione del papavero da oppio o della cannabis intanto crescevano il potere di fuoco e la potenza economica dei cartelli della droga in Brasile invece dopo il successo delle politiche di lotta alla povertà dei governi di Lula, la crisi è tornata a colpire i più poveri, riproponendo lo schema classico di una delle società più polarizzate dal punto di vista sociale al mondo. Ma non sono solo questi i paesi ad avere città praticamente fuori controllo. Anche le capitali centroamericane sono vittime delle gang importate agli Stati Uniti. In America Latina, in parte degli Stati Uniti, la fine degli investimenti sociali che ha abbandonato al proprio destino i più poveri, secondo i dettami delle politiche degli ultimi vent'anni, ha allargato le fasce del disagio. Nell'attuale era post-ideologica, si sta perdendo la dimensione della lotta, prevale invece una visione individuale alla risoluzione dei problemi. E il si salve chi può ha portato alla moltiplicazione esponenziale del crimine, favorito dall'enorme quantità di manodopera disponibile. Società come quella brasiliana, guatemalteca o colombiana, che per decenni hanno ignorato le gigantesche contraddizioni che si andavano creando in città sempre più frammentate, con i ricchi chiusi nei quartieri privati, i poveri chiusi nella cultura dell'emarginazione, Oggi pagano un prezzo altissimo Quei condomini di lusso separati da un muro dalla miseria Spiegano la realtà meglio di un trattato sociologico Ci voleva poco perché gli esclusi tentassero di scavalcare i muri e di prendersi ciò che era loro negato dal destino. Il narcotraffico poi è stato come la benzina sul fuoco, essendo l'unica attività economica moderna e globale di successo a portata di mano dei diseredati. Basta saper sparare e accettare il fatto che non si vivrà a lungo. Il narcotraffico ha portato ai poveri non solo la droga ma anche le armi, li ha organizzati militarmente ed eliminato ogni oppositore, arrivando a gestire il voto e a controllare i media. Per questi motivi la violenza in America Latina non è un fenomeno passeggero, né potrà mai essere combattuta solo con le armi. Le radici della violenza si trovano in rapporti economici, nella storia, nella discriminazione etnica e sociale. Le società latinoamericane avrebbero urgenti bisogno di guardare al proprio interno e di ricominciare da capo.
2: Fare Radio Popolare Abbonati per sostenere l'informazione indipendente
3: Infine la crisi idrica in Africa raccontata da una donna in prima linea. Prima di sentire il servizio, in intervista di Marta Gatti a tutti. Un caro saluto da e buon weekend.
2: Le chiamano terre vacanti, non valorizzate. Così molti governi africani considerano i territori pastorali occupati da popolazioni nomadi che si dedicano all'allevamento tradizionale. È quello che accade anche in Chad, come ci racconta Hindu Maroub Ibrahim, coordinatrice dell'organizzazione delle donne Peul e dei popoli autoctoni del Chad, ospite del Festival dei diritti umani di Milano.
8: On
1: sono arrivati quelli che chiamiamo nuovi agricoltori e nuovi allevatori che accaparrano le terre sono ministri, generali, sono dei ricchi o persone che hanno potere prendono la terra per agricoltura da reddito come riso e miglio su grandi estensioni si tratta di un'agricoltura ricca fatta con i trattori ci sono poi coloro che hanno grandi quantità di capi di bestiame pagano dei pastori perché si occupino degli animali spesso danno a questi pastori telefoni a volte anche armi Quando usiamo dei pascoli, noi ci spostiamo per lasciare il tempo alla natura di rigenerarsi. I nuovi allevatori invece, quando arrivano, rimangono sul posto, lasciando che gli animali esauriscano tutte le risorse.
2: Molti di questi progetti agricoli nascono intorno a fonti d'acqua, chiudendone l'accesso. È quello che è accaduto anche in Chad e in duo Maru Ibrahim si è battuta per il rispetto dei diritti dei pastori nomadi. Quando per
8: accedere c'è un problema perché non E se si per Quando
1: le comunità cercano di accedere alle fonti, spesso si generano problemi. Fanno pagare delle multe a chi viola i passaggi. Nel 2013 è successa una cosa di questo tipo. Avevano proibito il passaggio degli animali in una determinata area. Non solo il bestiame, anche alle persone era stato proibito l'accesso al fiume. Gli animali hanno cominciato a morire e le persone ad avere problemi di salute salute. Chi cercava di attraversare veniva tassato. In quell'occasione ricordo di aver parlato con un ministro, ma nessuno voleva ascoltarmi. Ho lanciato un appello anche alla radio. Qualche tempo dopo
8: hanno annullato la decisione.
2: Indoo Maru Ibrahim fa parte del comitato di coordinamento per i popoli indigeni africani, Una rete presente in 23 paesi, di cui fanno parte più di 135 organizzazioni di popoli autoctoni. Tutti abbiamo le stesse
1: problematiche, l'accesso alla terra, alle risorse naturali, la protezione dei nostri diritti minimi come quello all'educazione, alla salute e all'acqua potabile. Abbiamo le stesse problematiche di impatto ambientale sulle nostre terre. Lottiamo contro i cambiamenti climatici per la protezione della biodiversità e per preservare i nostri saperi tradizionali. Chiediamo ai governi il riconoscimento di queste priorità e dei nostri diritti.
2: Le popolazioni locali utilizzano le loro conoscenze e i loro saperi tradizionali per vivere e per adattarsi ai cambiamenti climatici.
8: On a des connaissances dont on maîtrise la météorologie.
1: Ci spostiamo durante le stagioni e conosciamo la meteorologia. Sappiamo dove andare quando la pioggia arriva. Anche i nostri animali hanno delle conoscenze innate. Quando è in arrivo la stagione delle piogge, gli animali si sdraiano con la testa a est e sbattono le orecchie. A quel punto i pastori si spostano dalla regione del lago per andare verso l'interno del paese. Grazie alle nostre conoscenze dell'ambiente possiamo prevedere le annate di siccità. Si tratta però di conoscenze orali ed è molto importante che vengano trasmesse tra le generazioni. Molti di questi saperi tradizionali hanno già cominciato a sparire. Così abbiamo cominciato a registrare conoscenze scientifiche e tradizionali per poterle custodire e
8: proteggere. E là abbiamo cominciato a mettere queste conoscenze tradizionali e le conoscenze scientifiche insieme per le capire e le guarderle.